0: . Всем привет! Это «Худо не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете, где обсуждают научную фантастику. Вообще, обычно мы в этом подкасте обсуждаем всякие старые книги, научно-фантастические, которые получили премию Хьюга или премию Небюла. Но вот сейчас у нас идет первый сезон, и мы решили сделать спешл. Мы решили обсуждать всякие, всякие штуки, которые просто в фантастике происходят, которые актуальны. Есть э, одна штука, которая кажется мне суперактуальной. Э, вот только что закончил выходить э, наверное, типа этот Limited Run типа короткие, короткие две серии э, про X-менов, которые называются House of X and Powers of Ten. Что можно, наверное, перести, как «Дом X и «В степени 10. Это комикс Джонтона Хикмана, в котором он вот прямо сейчас за эти там 12 выпусков в комиксах Marvel перезапустил всю вселенную x -менов. И этот комикс сейчас один из самых продаваемых и обсуждаемых комиксов в Америке, и поэтому я подбил ребят обсудить его и узнать, узнать что вообще это такое. Вот. А пока давайте представимся. Я Саша. Я Антон. Я Ракаша и я Артем, всем привет Ну что, погнали, тогда у меня, кстати, есть первый вопрос Перед тем, как мы к, самим, к самому комиксу перейдем Давайте сначала просто поговорим про комиксы более широко Я-то просто в своей жизни много читал комиксов И для меня комиксы, типа, очень крутой жанр И я в целом, почему вас подбил это сделать я все мечтаю сделать еще отдельный подкаст, или, не знаю, или в рамках нашего подкаста «Худа не было», отдельный про комиксы, потому что, мне кажется, комиксы — это очень классный медиум. И в целом, ну, типа, я комиксы люблю. Например, у меня там любимый автор комиксов Брайан Кавон, которого я упомянул несколько раз. Он написал там Paper Girls, x Макина», и сейчас пишет «Великолепную сагу». Кстати, тоже это именно научная фантастика. Я с комиксами давно знаком. А что, какие у вас отношения с комиксами?
1: Ну, я, на самом деле, читал x «Иксменов» очень давно. Прямо прям очень давно. Когда, мне кажется, я еще в школе учился. И я специально скачал, как всегда, что-то очень первое. То есть я там еще самые первые выпуски я читал, где еще был Ангел, как основной персонаж. И прочитал там, не знаю, может несколько десятков этих комиксов. Но еще не, до... не дошел до момента, когда они стали современными, красиво раскрашенными и такими немножко глянцевыми. И, в принципе, на том месте я остановился, потому что мне надоело... Как бы пытаться дойти до этого состояния красивых комиксов, а продолжать читать их в том вот олдскульном варианте, что-то мне как-то не очень понравилось. Тем более, что там какие-то были такие ну исторические, не очень может быть, интересные сюжеты. При этом у меня еще есть очень большой опыт чтения аниме. Это, ну В смысле, не аниме, а манги. Это, конечно, совсем не то же самое, но формат чтения чего-нибудь с компьютера, чтения красивых картинок, он в общем мне хорошо знаком.
0: Мне тут хочется две добивочки сделать. Ну, слушай, не, круто. Если ты читал мангу, то ты хотя бы понимаешь, как устроены в комиксе панели. А, кстати, как на русский обычно переводят вот эти panels? Кадры, панели? Просто кадры как-то не очень правильно. Мне кажется, кадры так в кино. А чем тебе кадры не нравятся? В общем, мне кажется, вполне. Ну, потому что, ну, потому что в английском кадр — это другое. Это же типа этот... Я, ну, в английском это разные слова, потому что панель это не совсем кадр. И он работает по-другому. И его не совсем корректно кадром называть. Э, ну, неважно, у тебя панели, я буду их называть. Ты, в принципе, читал комиксы, ты хотя бы знаком, Артем, с, с тем, как устроен вот, ну, ритм комикса, если ты читал мангу. А мне кажется, человек, который никогда не читал, первый раз это может быть немного сбивать с толку. А что, в каком порядке читать? А в какую сторону? А что это происходит? Прикольно, что тебе... В старых эксменах меньше понравился именно рисовка. Мне кажется, рисовка старых комиксов очень нравится, потому что... Ну, я именно x мена в старых не читал, но там же был «Керби» и был «Дитка», которые все это придумали. Они немножко более стилизованные и менее по цвету яркие, чем современные комиксы. Ну, в смысле, менее, может быть, там, меньше битов, цветов, да? Меня больше в старых комиксах, когда я их читал, вымораживал стиль повествования. Там вот как в Эдастра, который мы все обсуждали и очень полюбили, там очень был этот распространенный прием, где тебе за закадровым голосом на этих квадратиках объясняют все, что происходит, и потом это происходит. И меня это ужасно просто на уровне повествования повеств чего, к счастью, вот в нашем комиксе мы прочитали, нет. Классно. То есть из x ты, вот ты рассказал, ты читал, э, совсем старых, а что там фильмы смотрел? Что ты вообще про x знаешь? Насколько у тебя был ты погружен в вселенную? Слушай, Ну, конечно, фильмы я все смотрел. Я,
1: наверное, не посмотрел только один фильм про x менов И он вот который... Вот один из последних, который вышел, про «Темного феникса» и вот, вот эту вот тему. Да, это полная какая-то, мне кажется, шляпа. Я попытался смотреть, посмотрел 15 минут, ну, может быть, 20, и потом такой, типа, нет, у меня как бы есть куча других дел, которые явно более важны, чем просмотр этого фильма.
0: Не-не, «Темный феникс» — это ужасно.
1: Ну да. Ну, кстати, я сейчас вспомнил, что... Я еще, когда читал комиксы про x и вот когда мне уже поднадоела вот эта серия, рисованная по-старинному, ну, в кавычках, я таки перепрыгнул на десятилетия вперед, там, где рассказывали про, условно говоря, про то, что потом, про что потом сняли фильм x первый 1 класс. Там, где появился эликсир, там, где появились, э, ну, не, не, та, не та же самая история, конечно, но типа... Вот похожие вещи. Там, где был еще Дарвин и какие-то там такие чуваки. И это было, в принципе, уже довольно интересно. и как бы... Но это, это потому, что это была как бы X-Men первый класс. Было немножко ну, совсем для молодой аудитории, наверное. Поэтому я немножко не, не догнал этот контент чисто. Вот он меня не завлек. Мне показалось, что он прикольно нарисован, Он уже там очень интересный, суперсилый. Там все это, конечно, прикольно продумано. Но сама история, которую, за которой мне нужно следить, она немножко... Наивная. Наивная, наверное, да.
0: А ты не примерно помнишь, тем просто, да, эликсир, этих даже и не знаю героев, это какого примерно года комикс? Ну, эликсир ты точно знаешь, потому что он был в Хокс-Покс. Да там много кого было, думаю, я всех узнал. Окей. Okay.
1: Но <с kittens> в общем, эликсир это чувак, который такого желтого цвета, и он может э, там всех лечить или, или убить на самом деле. Но в основном, конечно, он, короче, может всех лечить. А,
0: это один из пятерки, что ли, в хокс который был?
1: Да, да, да. А Дарвин — это чувак, который мог адаптироваться к любому урону, который на него направлен. Он может там... Ну, то есть все, что угодно ты с ним делаешь, а он как бы мгновенно адаптируется. Если он падает с большой высоты, его тело становится там гибким, резиновым. Если в него стреляют каким-то энергетическим лучом, он становится суперпрочным.
0: Если там... Ну, и так далее. Ну, то есть ты не помнишь, там какой-то примерно год, и кто автор... Вообще не помню. Аркаша, а что? А, нет, давай начнем сначала не с Аркаши, а с Антона. Я буду увеличивать, ну, идти по увеличению знания про комиксы, скорее всего. А Антон, а что ты знаешь про x и про комиксы?
2: Слушай, про x я знаю только фильмы, которые я смотрел в детстве. Мультик я не смотрел, который был ⁇ Радиоактивные люди ⁇ И там вот эта заставка с жуткой музыкой. да да
0: да 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 да
3: да 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 да
2: Да. Я читал в основном... То есть для меня знакомство с комиксами так показательное совершенно было. Я читал несколько Сэндмана комиксов. В основном потому, что какое-то время угорал Понилу Гейману. И Уотчменов. Это из того, что запомнилось. Возможно, что-то еще было, но оно было совершенно незапоминающееся.
0: Ну, это, очень две, это две очень мощные вещи, я хочу сказать. Ты говоришь, показательные, это такие значимые
2: столпы. Но есть ощущение, что Watchmen — это были уже какие-то такие метакомментарии на жанр. Поэтому есть ощущение, что я, возможно, не догонял какие-то моменты, о которых хотели поговорить авторы. Иксменов до этого не читал вообще ни в каком виде. Я пытался смотреть какие-то марвеловские комиксы, даже не помню, какие. И меня довольно быстро вывело в осадок темп повествования.
0: В смысле, слишком быстрые, слишком медленные?
2: Скорее, слишком быстрый, потому что я абсолютно не успевал понимать, что происходит, не успевал это запоминать, и количество информации настолько быстро разрасталось, что я не мог вообще ничего в голове удержать. Как ты вообще тогда Хокс-Покс сейчас читал-то? Вот об этом мы еще поговорим отдельно.
0: Ладно, ладно. А что, Аркашир, скажи ты про свои познания во вселенной Людей Икс?
3: Ну смотри, если говорить про Людей Икс, про Людей Икс я комиксов не читал вообще никаких. Uh, но смотрел вот этот вот, вот тот самый мультик с тем треком, который я только что сыграл, замечательно. Uh, правда, смотрел его так. Ну, судя по всему, я, я точно не смотрел всего. Я смотрел это по телеку, поэтому что захватил, что захватил. Мне нравилось, интересно было. И я смотрел все фильмы, uh, за исключением вот как раз последнего «Дарк Феникса», потому что в том числе по твоей рекомендации, смотрите, его даже не стал, не пошел. И еще не смотрел какой-то там вот спинов про «Росомаху», где он там в Японии что-то там смотрел, как ты его пропустил. Ну вот остальное, кажется, все даже смотрел по Люди Икс, поэтому в рамках вот вселенной я все видел. А, в рамках мультика что-то там в голове осталось, но не все. И, собственно, комикс не читал. Если про комиксы говорить, ну вот уже упомянуто Алан Амура, да, Watchmen, а, в F&MD это Watchmen, причем, там, с какими-то десятью там огромными страницами комментариев, со ссылочками на каждый кадр, там, вот сюда посмотри, вот сюда посмотри, а вот здесь вот это, хотел сказать, очень потная, очень мне понравилось. Что я еще читал из такого интересного? Марвеловского не читал практически ничего, только какие-то крупные события, ивенты, типа Secret Invasion и Гражданской войны. Что-то там, каких-то Marvel зомбис я помню, несколько выпусков посмотрел чисто по фану, потому что было забавно, и это был Киркман. Вот Киркман читал Walking Dead, я в таком условии на монговинге их читаю, потому что я вот раз в год беру, ой, я же их читал, скачивал 12 ищу, смотрю, и потом снова забываю на год. Точно так же его же Киркман Инвинцибл. Что еще вспомнить? А, ну вот как-то раз на меня наткнулся на Эниса, который The Boys, по которому сейчас сняли сериал, его прочитал полностью, потом, когда, когда я нашел Притчера, и вот Притчер это прям мякотка, вот всем рекомендую Причера, очень хорошо. Я, я даже как-то Аркаше подарил постер Причера. Да, да, да. Что еще такого? Прям, а, еще из марвеловских, только не знаю, так Марвел относится, нет, была такая про Панишера, серия Панишер Макс. Ну да, да, это он у них такой там. Типа, более по... реалистичный. Я не знаю, вот в Марвел, не Марвел вселенной, потому что формально он на самом деле, ну там есть как бы ну, см... фиск. Ну, это, это, комик, это комикс
0: Marvel, просто он, может быть, не в основном таймлайне, типа, там.
3: Вот. И, и в этом, на самом деле, как бы, он мне этим зашел, и поэтому я его прочитал, потому что он не в основном таймлайне. Но мы это вот говорим, мне кажется, Антон тоже есть про что. Антон, есть про что, это сказать. И, как бы, и мне тяжело читать марвеловские какие-то вот особенно большие события, потому что где-то они тебе еще говорят вот этот вот это тут оттуда, этот оттуда, этот оттуда, но часто еще тебе всего не говорят всего, и ты вот что ты столько всего должен знать заранее. Что у тебя перегрузка очень быстро наступает, поэтому тяжело марвеловские, вот просто вливаться в Марвелскую вот эту вот всю большую вселенную. Поэтому, я, собственно, так и не влился.
0: Класс, класс. Давайте тогда я добью про то, что я читал про x men э, Ну, вот теперь я понял, что, наверное, ну, я когда заходил читать HoxPox, я не думал, что я что, много что про x знаю, и в целом я комиксов Marvel читал много, но мне казалось, что про X-Menov я меньше всего читал. Но реально, там поговорив все с Аркашей и с вами, я понял, что мои познания были довольно широки относительно, то есть я, конечно смотрел все фильмы, включая последний «Отвратительный», который отвратительный, потому что это, по сути, ремейк такого же плохого «Темного феникса», снятого там, типа, сколько там, 10 лет назад. Я смотрел, конечно же, весь сериал, с которого я пытался напеть мелодию, более того, я пересматривал его уже во взрослом, адекватном возрасте в универе, и прям все, весь, ну, все сезоны, и прям даже, ну, примерно помнишь, что там происходило. Ну, потом поговорим, потому что это помогло. Там есть персонажи из мультсериала, которые появляются в Хоксбоксе. И я читал э, несколько серий про X-Men, причем, э, как выяснилось, э, э, они принципиальные, когда мы с Аркашей обсуждали. Э, первое я читал э, New X-Men, новые X-Menы, это Гранта Моррисона которого очень многие любят как автора. Мне сам Гранд Моррисон заходит так себе, но именно новые «Х-Мены» он рисовал с Квайтли, художник Квайтли, и это один из моих любимых художников в целом в комиксах. И новые экзмены очень крутые, и в них происходит геноша, геноцидный геноша, который упоминается в Оксбоксе, который мог, ну, для, для читателей, которые не в контексте, не понятно, что происходит. Я читал House of X, где как раз-таки происходит Десимашн, событие, и куча мутантов пропадают силы. Это было очень удобно. И я читал ран, который наверное, больше всего среди X-Men нравился это Astonishing X-Men. Это такой короткий 24 выпуска ран, то есть он ну, два раза длиннее Хокспокса, который написал uh, Джос Веден. Джос Веден это режиссер мстителей и сценарист. И, в общем, очень крутой чувак. И еще я читал, пытался читать Аарона, довольно свежий комикс, где там, типа, про Самаха и X-Men, и где он там, типа, становится директором школы, но мне прям не пошло. И в этом смысле, как бы. Как, я, я думал, что я читал немного, но выяснилось, что я читал про ключевые события, которые в Фокспоксе упоминаются, и было легко. Поэтому как бы выяснилось, я думал, что ничего не знаю, но все события, которые они в Фокспоксе упоминают, мне на самом деле были понятны и полностью заходили. Я был в контексте происходящего. Но мне поэтому как бы мне скорее интересен ваш стейк. Ваш Я-то зашел и и плюс-минус все, что не упоминали. Может быть, я не знал точно, о чем говорит как бы Хикман, но примерно понимал. А как вам-то это все заходило с меньшим знанием?
3: Ну, я хочу сказать, что я много про что. Во-первых, про X-Men, а во-вторых, вообще про Marvel Universe всю. Я как я уже сказал, почти ничего не читал самих комиксов, но очень про много что читал на Википедии. Поэтому я, на самом деле, в некотором смысле был подготовлен, а когда я находил что-то, что мне непонятно, я быстро шел на Википедию, смотрел оп-оп-оп читал коротенькие содержания. Поэтому в целом, в принципе, понять можно. Но проблема в том, что как раз я говорю, здесь, в, этом, вот, в этих двух сериях, ну или в одной из этой серии, серий, да, это было сделать легко, а вот какой-нибудь Возьмешь отдельную какую-то ивент, большой Марвел, и там это сделать гораздо сложнее, потому что, ну, то есть там, тут только эксменов тебе нужно понять, что происходило, да. Когда тебе нужно понять вообще всех, это тяжело. Но здесь это было легко. То есть понять как бы контекст, в принципе, Википедия очень легко помогала.
0: Как тебе, Антон, было без знания нативного вселенной?
3: Вообще,
2: ад. Такое ощущение, что я пришел на какой-то фильм и каждые пять типа, 5 секунд засыпал минут на 15. И вдруг возникало какое-то событие, которое непонятно как с предыдущим было связано, как, как со следующей сценой будет связано, и что вообще происходит, почему, кто все эти люди. И я ну, ну, смог вычленить, наверное, только человек, на четырех или пять персонажей, потому что остальные просто метались в кадре, я не знаю, с какой скоростью. Это сложно объяснить, когда у тебя в просто такая круговерть людей, у которых просто вытираются лица через несколько секунд.
0: Прикольно, что мне как бы все было понятно, но ну, именно по персонажам. Более того, там видно, что этот Хикман, он очень очень разбирается вот в этом лоре в, вообще во вселенной Иксменов, и там мне кажется, на разворотах, где были вот их уже показывали весь остров, их было много, всегда слушатели и слушатели, дальше спойлеры, очевидно, будут, мы все обсудим. Там прям прям явно нарисована не просто какая-то массовка, а конкретные персонажи. Я их тоже не всех знал, но сам факт того, что там нарисованы конкретные персонажи, меня очень порадовал. Тём, а чё, а как тебе было тоже вот с э, такими минимальными познаниями при x Иксменов погружаться в Fox Fox?
1: Ну, во-первых, я бы все-таки не сказал, что они у меня минимальные, при том, что я, может быть, не очень много читал, но я всех персонажей знаю. Я всегда интересовался x менами и, в принципе, не было там практически ни одного персонажа, про которого я бы прям совсем ничего не знал, а даже если и не знал, то я мог легко это ну, загуглить, и мне, в принципе, исторически все осталось понятно. А, у меня как бы не с персонажами проблема произошла, а, наверное, с моей собственной логикой, потому что я не прочитал инструкцию, которая в каждом выпуске находится в конце, про порядок чтения, и прочитал сначала все выпуски э, Хокса, а потом все выпуски Покса. И, честно говоря, вот в этом смысле у меня был полный ад, потому что я не понимал, почему мне все рассказывают по два раза, как бы с разных углов, но с, большим, с большой оттяжкой. И, в общем, ну, как бы показалось мне, что что-то что не так, что-то что явно произошло. И буквально сегодня только я понял, в чем проблема, захотел быстренько перед записью перечитать все выпуски в правильном порядке, но у меня очень старый iPad, на котором я читал, и он, ну, просто вылетал, и приложение чтения вылетало, а чтобы все слушатели понимали, что происходит сейчас, мы записываемся же не как обычно, а мы записываемся, значит, каждый сидит дома и записывается там через телефон или через какое-нибудь приложение, так вот, на протяжении всего, всей этой записи я создаю всем проблемы. То у меня не хватает места на компьютере, то у меня вылетает этот вот самый Audacity-приложение, потом э, вот я, у меня iPad вылетает. Короче, с техникой что-то... Короче, я не Forge. Вот так. Я совсем не Forge.
0: Я анти Ты суперзлодей этого выпуска.
1: Да, похоже на то.
0: Слушай, прикольно, да. Конечно, то, что ты читал их вне порядка, это полностью, ну разрушает там сложно там и так сложно опять что происходит а, конечно тогда совсем было тебе наверное сложно из прикольного что ну это же одно из следствий того что э -э вы читали это не в «Он Гоинге», Я вам просто типа скинул комикс, и вы комикс прочитали. А я просто хочу поговорить про то, что я читал о Ван Гоинге. Когда он вот прям выходил, и я читал э, раз в деревьях и выходили выпуски. И мне хочется просто про это отметить: что это для меня была одна из самых крутых частей этого экспириенса именно чтение. Да, мы называем его hox это как бы сокращение от House of X и Powers of X». Так вот, для меня это было самое главное прикол, потому что. У меня обычно проблема с комиксами похожа на то, что вот Аркаша рассказывал про Волкин Дед Кёркмана. Они выходят обычно выпуски раз в месяц, ну, потому что в среднем месяц занимает у художника нарисовать один выпуск. И дальше там как бы есть выбор, если читать читаешь какую-нибудь серию, или читать ее раз в месяц по одному выпуску, да, или читать ее раз в полгода, там, или в год, там, по одному-два волюма. И меня эти оба подхода плохо устраивают. Потому что если какая-то серия выходит в ангоинге, то я за месяц все забываю. мне меня надо что произошло. Я уже забыл, да? А за полгода, если я там начинаю читать, я вообще все забываю. Что там они делали? И нужно это все перечитывать и освежать. И это как бы сильно для меня снимает... Ну, одна из проблем чтения вот именно выходящих серий. Я понимаю, что ограничение техническое, не можешь положить больше нарисовать. Но читать мне для этого было сильно сложнее всегда. А фокс Fox, Foxbox они сделали две прикольные штуки. Во-первых, разнесли, их рисуют два разных художника. И они, видимо, их нарисовали чуть заранее, а потом стали выпускать. И Поэтому они выходили, вот здесь мы сейчас посмотрим этот файлик, который там в конце. Они выходили раз в неделю. И я прям реально читал их раз в неделю. А раз в неделю это очень понятный формат, это как сериалы выходят. Это, это идеальный как бы промежуток между эпизодами. Я ничего не забыл, я все помню, что было неделю назад. Я еще... Мне интересно, что будет на этой неделе. И это еще не так долго ждать. Это типа не расстраивает. Я как бы включен в процесс. И вот читать их раз в неделю просто для меня был кайф. Я никогда именно вот комиксы как сериал не потреблял прям вот сериал сериал. Сериал. И это был такой первый опыт, и мне очень зашло. Как бы это как будто главное главная проблему комиксов для меня убрала именно вот, ну, сериалов. И это очень прикольная тема. А что-нибудь есть? тейки конкретно про, не про сами саму сценарий, но вот про что-нибудь что происходило? У тебя вот что-то Аркаша есть, что ты хочешь добавить?
3: Да, я вот полностью согласен с тем, что ты сказал. Я бы даже добавил две вещи. Во-первых, то, что... Ну, вот я читал даже все подряд, то есть я буквально за два или три присеста это все прочитал, и у меня даже было ощущение, что, возможно, если бы я читал вот так через неделю, то заходило бы лучше. То есть мы с тобой как-то раз обсуждали так про Breaking Bad, да, э, который ты смотрел тоже вот целиком подряд, а я смотрел в онгоинги. И некоторые вещи, как мы с тобой там заключили, возможно, в анговинге лучше заходили. Кажется, что здесь было то же самое, здесь, возможно... С недельными перерывами это лучше заходило. И второй момент: ты просто привел пример про Walking Dead. А, у, про него просто вот есть проблема: что про Киркмана утверждать, что он выходит раз в месяц это слишком сильное утверждение. Он очень любит продалбываться, просрачивать и выходить через два месяца. Ой, ну, ребят, так получилось. Извините. Ну, это в целом для комиксов, да, то есть, ну, это раз в месяц, да,
0: как бы если все хорошо идет на серии, ну да, бывают еще и задержки, и это вообще не упрощает чтение. И, например, вот этого сейчас Брайана Кавона, которого, кстати, возможно, мы обсудим, я надеюсь, как-нибудь. Вот у него сейчас выходит эта серия сага, которая считает самой крутой sci-fi серией прямо сейчас. И у него есть круто, что в отличие от Керкмана, он хотя бы пишет концовки своим сериям, и он сразу придумывает с концом. У Керкмана не, конец не подразумевается у сериала. Вот, и он сейчас закончил, грубо говоря, то, что он назвал первый Вол, У него, Вол, он первый какой-то там Омнибус. И после, по-моему, 60 выпусков он сказал, я на два года ухожу в перерыв. Ну, это как бы жестко, типа, ты читал и так раз в месяц, пять лет ждал, да, а теперь еще два года перерыв, потом еще будет пять лет писать, и это в итоге, типа, 10 лет, это, ну, это даже жестче,
3: чем в «Игре престолов», и это для меня усложняет восприятие. Ты вот просто это называешь «законченной серией», просто, потому что в этом смысле, мне кажется, можно считать, что у Киркмана есть какая-то идея, как все закончится, но ты он просто пятнадцать лет. Но идея, может быть,
0: у него есть. Ну, просто, типа, Брайан Кавон, он же много серий написал, и он всегда их делал mm -hmm. конечными, он всегда говорил, сколько в них будет заранее выпусков, и у него очень сильные концовки. Одна из моих, типа, любимых. И он, в целом, просто, он много про это еще публично высказывался, что вот его часто в комиксах раздражает, что в них, как будто, есть вот, как в кино, первый акт, второй акт, а третий акт никогда не случается, нет никакого, ну, развязки. И он вот как именно карацкий мастер развязок. Просто там, там у него разные серии. Кстати, вот, если именно говорить про сериалы, то вот у него есть комикс Экс Эксмакина, который мне очень нравится. Там я не буду все палить весь сюжет, но там, в общем, идея в том, что он повествует про некого чувака супергероя, который становится мэром Нью-Йорка. И дальше, во-первых, он длится, по-моему, ровно там 4 года с чем-то, сколько длится мэрство, ну, один срок мэра Нью-Йорка. И он еще выходил, и он там а, описывал события, которые в этот момент реально параллельно в Нью-Йорке происходили. Наверное, там был блэкаут, и весь, ну, типа, вырубилось техничество, там тоже у них в комиксе был блок-аут. И это вот был один из примеров, где читать его в «Ван Гуэнге», мне кажется, было прикольно. Потому что, во-первых, это совпадало с каким-то реальным жизненным, ну, событием. Ну, реально же, мэр в Нью-Йорке 24 года, и комик 24 года, да? И он еще какие-то отражал события, происходящие в реальном мире. И там вот этот вот «Раз в месяц меня не бомбило», это какое-то имело, да, там, ну, соотношение с действительностью. Но в целом, конечно, этот период «Раз в месяц» мне тяжеловато читать. А что, здесь какие-то тейки, ребят, еще про именно более широко про комикс э, или про вот то, что про происходило?
2: В Marvel всегда так. То есть там всегда вот такой вот водоворот людей не незапоминающихся персонажей и... Серьезно, мне, мне кажется, не было ни одного персонажа, кроме Ксавьера, Магнета и э, кого там, Мойры, которые были бы вообще во всех выпусках больше, чем на 10 фреймах, ну, в панелях там.
0: Смотри, это интересный поинт. Я, как бы, немножко это Стемой, по-моему, обсуждал до выпуска и с тобой, да, что мне кажется, в целом, для того, чтобы комфортно читать комиксы Марвел, как, какие бы их ни читать, нужно все-таки сделать некое допущение в мозгу и принять, что некое легкое чувство того, что ты не понимаешь окончательно, что происходит, и кто все эти люди, оно всегда присутствует. И даже когда я типа, очень сильно погружался на первый, вот я начал гражданскую войну. Это был вот единственный случай, когда я такой решил, ну ладно, у меня всегда было такое ощущение, что я читаю, такой, ну, и вроде вот я всех персонажей знаю, ну как это еще черная пантера появляется. Ну это сейчас, вы знаете, что черная пантера, там. я же комиксов не читал про нее, это как что это? Я когда начал гражданскую войну, я такой решил, я в этот раз буду, типа, ну хорошим ботаном, я скачал, типа, саму гражданскую войну, ну в смысле, вот как э -э событие, и все серии, которые к ней подводили. Я прочитал, типа, там... 300 выпусков комиксов, там я читал месяц, я просто упоролся в университете и прочитал, ну, типа, все серии, как они подводили гражданской войне, потому как гражданская война происходила, и как все серии, типа, уводили. Да, и я думал, что, ну, вот теперь же, когда я прочитаю все там 200 выпусков, да, ну, у меня не останется какого-то чувства, что я чего-то все равно про эту вселенную не знаю, а оно все равно осталось.
2: Ну, это, наверное, одна из моих больших претензий к вообще всей истории, в том, что большая часть персонажей взаимозаменимы. То есть э, многие из героев, которые там есть, на них можно натянуть любую маску, любое имя подставить, и ну, содержание не поменяется, и правдоподобие не поменяется, и мотивации останутся такими же отсутствующими. Как, то есть ощущение, что это все висит в воздухе. Прикольно, прикольно что
0: типа, у, меня со, у меня осталось ровно противоположное ощущение, э, потому что Хикман не только понимает персонажей, он их использует ровно в тех ролях, которые неожиданны, но только для них и применимы. Например, сейчас ну, сейчас мы зайдем, сейчас мы, давайте обсудим уже тогда выпуск по выпуску, что там происходило. Ну, например, ты не можешь в этом комиксе заменить э, Ксавье на Магнета и на Апокалипса. Каждый из них ровно находится в своей позиции, которую только он может занимать со своим бэкграундом в комиксах.
3: Мне кажется, Антон имел в виду как раз-таки не основных персонажей, а всех остальных. То есть у тебя есть там 5, может быть, там 8 ключевых персонажей, да? а вот все остальные можно перемешать, зашафлить просто как угодно, и ничего не поменяется. Ну, да, вот,
2: вот точно так. Мне кажется, например, что Циклопа и Разомаху можно было поменять местами.
0: Uh, и я опять с тобой поспорю, если не буду спорщиком. Я не согласен, потому что там несколько раз мы сейчас до этого дойдем до сегодня поворотов. Росомаха им, uh, помогает всем, потому что он долго живет. И циклоп к этому моменту уже мертв, а там проходит условно там 100-150 лет и стоит седой старик Логан, но он все еще жив. И именно в этом смысле они не взаимозаменяемые, uh, что они, ну. Я понимаю это может быть, претензия к характерам, что там э, э, Хикман это все-таки, ну, вот что в этом комиксе надо, конечно, понимать, мне кажется, я этого не понимал, когда начинал, но в итоге я кайфанул. Это не столько законченная история, сколько это такой, типа, праймер. Он делает ребут вселенной и говорит, давайте ну посмотрим, что произойдет. Поэтому он именно про характеры персонажей не особо заморачивается, и он их оставляет ну, как бы он пользуется теми характерами, которые него в комиксах написали. Ты понимаешь, какой в комиксах Росомаха, какой в комиксах Циклоп, и ты как бы с этим окей. Он не занимается дальнейшим развитием их характеров. Но именно про суперспособности и их роли они выписаны по лору идеально. Потому что, ну, вот там, Росомаха несколько раз спасает всех именно тем, что он очень живучий. А там только Росомаха живучий, ты не можешь его никем заменить.
2: Ну, ты можешь его щипить. То есть ты просто делишь Росомаху на двух разных э, героев, все.
3: Не, ну это, да, да, это, это большая история, там как бы зовешь Росомаху пополам, какая половина останется разомах, и да, у меня всегда мучил этот вопрос на самом деле. Я не уверен, что вот они задавались где-нибудь в комиксах, Саш, ты читал много. Не я, не, я
2: имею в виду в сюжетном смысле, а не в физическом пополам его разрезать.
3: Не, 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 а в физическом интересно.
0: Когда Я работаю. так как сидел в физическом. А, так подожди, Антон, а просто твоя претензия, разве ну, ее, так, нельзя к любому вообще герою любого произведения сказать? Ты же можешь тогда в таком смысле, ну, в любой характер как-то разложить на какие-то составляющие и заменить другими характерами. Это, в принципе, верно, ну, типа, кажется, для любого произведения.
2: Ну, мне кажется, что действия персонажа, в мом... грубо говоря, в момент времени «Т плюс один», они как-то мотивированы тем, что с ним происходило в момент времени «Т». А здесь это было в целом не принципиально, потому что у этих героев, у них нет какой-то такой внутренней agency, что они все действуют по каким-то там полуприказам.
1: Не знаю, я вот как раз с этим бы не согласился. Просто мне кажется, что нужно рассматривать этих персонажей не в контексте одной этой серии, а знать про них просто весь их бэкграунд. И тогда становится понятно, что Скотт Саммерс выполняет приказы, потому что это Скотт Саммерс. Да? И когда ему Ксавье говорит «надо полететь, надо разбомбить, и ты, ты сделаешь это», он говорит «сделаю, потому что это нужно сделать. Я Скотт Саммерс». Все понятно. Когда Самаха идет всех спасать то это типа такой тип, блин, ну конечно, вы меня все бесите, немножко раздражаете, но как бы кто, кроме, не... Кро... кто, если не я, и вообще я к вам привык, и, как бы мне немножко лень, но типа, ладно, все уже, я уже, вы уже все моя семья, ну у нас уже 20 раз такое происходило. И в принципе, это все, мне кажется, характерно для каждого персонажа. Они все немножечко... Единственное, кто меня немножко выбивал в этом смысле, склеи. Это как раз-таки Магнета и Ксавье, но потому, наверное, что там много очень Мойра с ними промывало и мозги в разных этих временных линиях, и иногда мне казалось, что типа нежный пушистый Магнета, что? Или жесткий и, значит, прямолинейный Ксавье, что? Ну, в общем, но это было, наверное, из влияния Мойры. А все остальные, мне кажется, вполне себе со своей мотивацией, которая просто, и вот невозможно раскрыть в рамках одной маленькой серии комиксов. Нужно как бы быть таким адептом и фанатом, чтобы всегда всегда это видеть, эту канву. Uh,
0: мне все равно как бы тейк твоего, в этом смысле понравился, и мне вот поэтому было интересно мнение какого-то человека, который не читал комиксов, да? Uh, для меня как бы одна из... Uh, один из самых главных кайфов это вот именно Хикмана, да? И в целом мой тейк про Хикмана такой, что Хикман... Его сильная сторона в world билдинге в построении миров, в создании систем вот какого-то мира, чтобы за ним было интересно наблюдать. И вот в этом комиксе... Ну, но... Ну, этот world building это ну, прикольный скилл, да? Это вот такое надо уметь делать. Не знаю, например, как какой-нибудь Лукас сделал суперкрутой building в «Звездных войнах», да? Но в world building есть проблема. Другие комиксы с Хикманом иногда типа не очень заходят, потому что если это просто world building, то это может быть скучновато. Ну, вот мне какой-то строят сложный мир, обозначают, но из-за того, что я вот, как ты описываешь, не понимаю мотивации персонажей, или они мне кажутся просто какими-то функциями, да? Это может быть скучновато. Ну, классный мир, но зачем эти персонажи здесь что-то делают? И э, вот мне поэтому Хикман, он мне нравился, он никогда не был его типа, моим одним из любимых авторов, а здесь как раз-таки он для меня раскрылся по-новому, потому что он взял некий вот этот вот лор Иксменов. Э, э, и для тех, кто... Если это хотя бы приблизительно, то есть тебе даже не нужно знать, там, что они совсем эти персонажи делали, но если это хотя бы какое-то приблизительное представление о том, кто они, вот, а у меня такое было, то это добавляло как бы к ворлдбилдингу еще э, дополнительно вот этот слой того, что, о, еще и мотивации персонажей обоснованы. И прикольно, что вот, видимо, из-за того, что ты эти комиксы не читал, э, тебе все-таки не, не казалось очевидным их мотивации, потому что у тебя вот этого слоя лора именно из комиксов не было.
2: Ну, я понял, да, что я не умею читать чертежи, что ты, типа, как в старом анекдоте советском, что американцы украли чертеж секретного истребителя, а собрали, получился паровоз. Вот и я, типа, читаю, у меня получается паровоз. Ну, ну, вылитый паровоз, а ты может, да нет, да, самолет, видно же, вот крылья, вот все. А, ну да, да, вот типа мне, а,
0: просто что мне еще вот в этом хик мне понравилось, это же короткая серия, просто 12 выпусков, это очень короткая серия, за которую он не только, ну, по сути, всю вселенную Марвел перезапустил, он же отношения всей вселенной Марвел перезапустил, и он настолько, на мой просто элегантно использует, он самыми минимальными средствами, которые нужно, если ты хоть немного знаешь про этих персонажей, обозначает их линии. Он вот, в этом для меня просто очень большая элегантность. Он тебе говорит вот ровно чуть-чуть, ровно столько, сколько тебе нужно, чтобы продвинуться вперед. И, ну, и, и, к сожалению, видишь, видимо, это не работает. То есть мне было интересно, насколько эта серия может работать для людей, которые, вот, например, зашли, никогда комиксов не читали, взяли, открыли и такие, что это, кто такие Иксмены? И вот, ну, очевидно, наверное, типа, мне захотелось после этой серии Иксменов дальше почитать, а вот, возможно, у тебя осталась фрустрация, ты такой, что, что это вообще происходит, я не буду это читать.
1: Мне вот интересно в этом смысле, насколько эта серия хороша для того, чтобы незнакомый с системой Марвела человек начал читать комиксы. Насколько она как бы репрезентативна или скорее такая очень... Ну, что-то очень не непохожее на все, что они раньше сделали. То есть, если бы я открыл эту серию с нуля и прочитал это, я бы, наверное, захотел бы, правда, почитать дальше. Но сложновато все равно. То есть, вот как, как бы... Мне кажется, что просто, ну, как бы, Марвел и Хикман, в принципе, прошли уже некоторую эволюцию от, там, более простых сюжетов, более, ну, не знаю, картинки ради картинок и, значит, э -э, кровь, кишки, растененка, чтобы удовлетворить вкусом, как бы, там, школьников и тинейджеров, да, перешли уже к тому, что мы делаем, как бы, серьезные новеллы с глубоким сюжетом, как бы, то есть мы наигрались в игрушки, все суперсилы уже показали друг другу, а теперь давайте уйдем, значит, исследовать э, головы друг друга. И мне интересно, ну, как бы, если бы я был тинейджером, наверное, я бы не очень разобрался в этой всей теме. Я бы не так сильно заинтересовался, бы почитал что-то более старое. А сейчас заходит очень круто.
0: А у меня на себе вопрос. То есть вот э, э, я просто, почитав эту серию, то есть для меня она сработала идеально. Я сейчас читаю «Ван Гоинг» и все остальные серии. И для меня это, ну, то есть я давно не читал комиксы в Марвел, уж тем более Ван Гойльга, уж тем более много серий, и для меня настолько Хокспокс впечатлил, что мне захотелось продолжить каждую неделю читать комиксы про Иксменов. И то есть для меня, как для человека, который читал комиксы, эта серия, ну, послужила классной наркотопостью, которую я продолжил. А ты, понимаю, тема, в принципе, тоже тебе интересно продолжить, но ты не продолжил пока, да? Я, да, я не продолжил,
1: и, наверное, и не буду продолжать, все таки для меня мне более прикалывает читать книжки. Не могу даже точно как бы объяснить, почему, в смысле, за что конкретно я больше люблю книжки. Может быть, потому что, э, ну, как правило, книжка книжках у тебя больше времени, больше возможностей раскрыть глубину персонажей, а тут тебе нужно просто знать ее по предыдущим выпускам. А может быть, потому что э, у меня больше времени, наверное, чтобы моя фантазия как-то доделала, так скажем ну, эту историю до конца. Я меньше смотрю на картинки, а больше это как бы об этом всем думаю. Может быть так. Хотя, безусловно, очень красиво. Мне, я, вот прям первое, что я хотел вообще про эту серию сказать, это что, ну, как-то безумно красиво все нарисовано. Прям... Я даже я не смотрел, я не могу себе даже просто не могу, не могу поверить, что люди это все рисуют руками. Сначала там чернилами, потом тем-то, потом всем-то, потом это все раскрашивают. Есть отдельные должности, которые типа за инк отвечают, отдельные за калоринг, и это прям
0: вау! Мы сейчас до этого еще дойдем к начнем выпуске обсуждать, но в целом. Просто production value, то, как эта серия сделана просто визуально, это даже для комиксов очень круто. Там просто идеально все. Верстка, цвета, художники, еще эти дизайны безумные самого Хикмана, про которые мы поговорим отдельно, про его инфографику. Но это просто гениально. А что, Антон, Аркаша, вы-то вы как, продолжите, не продолжите читать?
3: Я пока не знаю. То есть, видишь, я про это читал, почитал этот. Ну, во-первых, мы хотели записываться, во-вторых, у него все-таки отзывы хорошие а видишь, всегда есть риск, там какие-то шесть, по-моему, серий, да, стартуют из этой штуки, по-моему, там были шесть в последней этой, из них, по-моему, только две начались, на самом деле, что-то вышло, по-моему, если... Да-да,
0: вышли иксмены и, и, быть, и Нет, мародеры
3: да. уже вышли, вот я их почитал. Вот, и по первому ищу очень сложно, на самом деле, понять, вообще хорошо там будет или нехорошо, я предпочитаю обычно вот дать, вот пусть оно начнется, раскрутится, будет ок, я впишусь и, может быть, почитаю, если прям будет отзывы прям круто. Просто... Проблема в том, что сначала может быть за здравие, да, а закончится за упокой, а ты уже вписался, и когда уже вписался, так дропать обычно, вот прям, ой, а вдруг там все-таки будет хорошо, вдруг сейчас разгонится, и ты тратишь на это время, мучаешься, они а очень. Также с сериалами. Первый сезон, вот помнишь, правила первого сезона мы с тобой обсуждали, да, что в сериале очень часто бывает, что надо посмотреть первый я сезон. Я остановиться. А дальше как бы, да-да, я остановиться, вот просто волевое решение принять. Вот здесь возможно, возможно, мы обсуждаем сейчас первый сезон, а Вполне, вполне может быть.
2: А как для тебя, Антон? Слушай, я, у меня возникло ощущение, что комиксы — это не совсем мое. То есть, если там дальше в сериях выдерживается такой же темп и такая же скорость загрузки информации, то это просто слишком физически, на напряжно читать. А ну
0: нет, там дальше сейчас уже не такое. Дальше как бы они приходят к более классической модели, где каждую серию представляет человек, и они уже пользуются world сделанным Хикманом. А, класс. Давайте смотрите, мне кажется, мы у темы сейчас добавим. Да. Добавили,
1: добавление по поводу того, почему вот, наверное, читать дальше не буду. Если бы все выпуски комиксов были по размеру хотя бы как первый выпуск House of X, который ну, больше там в, в два или в три раза больше, чем следующий мне было бы, наверное, лучше. То есть меня, я испытывал практически физическое какое-то неудовольствие, неудовлетворение, когда через там типа 7 минут после начала я заканчивал выпуск. Мне, то есть я дочитывал и думал, так, я, я буквально сейчас... Это как будто ты открыл пакетик чипсов, съел две чипсинки, и они кончились. Но ты не, для, ты не покупаешь пакетик чипсов ради двух чипсинок. Ты, покуп, ты, ты хочешь нормально так вот кайфануть. И когда как раз-таки у меня были все выпуски, я, наверное, ну, испытывал такое, типа, а, ну ладно, сейчас еще пакетик найду. Но как ты как раз-таки читал, когда ты читал в Гоинг, я, я, наверное, выбесился. Меня выбешивает даже ну, целый сезон из сериалов смотреть, зная, что сейчас будет конец, а дальше нужно будет ждать. Я даже так бешусь, а уж вот с, с маленькими комиксами вообще не знал, что, что бы делать. То есть у нас тема король биндж -вочинга. Тебе как бы, о, вы что ждать неделю? Нет! Ну да, я, я, я тоже, вот я люблю как раз-таки, Каракаша любит подождать, чтобы проверить, не будет ли шлака. а я люблю подождать, чтобы все вышло. И дальше уже посмотреть полностью. Но были, конечно, вещи... И самое-самое главное, почему, почему я таким стал? Я таким стал после Лоста. Потому что я там смотрел, я ждал каждый выпуск, я ждал, надеялся и верил, а потом мои все надежды, все мои чаяния были раздавлены просто на них, как будто, как будто на них даже нас сали и подожгли. И вот после этого я понял, нет, я больше так делать не
3: буду. Ну, давай как бы будем честны, на твои ожидания, ну, создатели Лоста, Сали и Жгли, как ты выразился, с четвертого сезона. И ты как бы вот до четвертого, с четвертого, пятого, шестого сезона вот так вот подставлялся и говорил, давайте еще, просил добавки, надеясь, что в конце-то все будет хорошо. А в конце просто тебе как бы просто перестали... Да, но это как, как раз-таки
1: подтверждает да. то, что ты говорил, что ты уже как бы вписываешься, и уже тяжеловато выписаться, тем более, что все-таки ты реально надеешься.
3: Именно поэтому работает концепция одного сезона. Смотришь первый сезон, и какой бы клиффхенгер ни был, Говоришь, Просто хватит, не
1: нужны мне ваши саки, не нужно меня да. сжигать. Давайте как бы дальше.
3: Именно. Представь, что ты бы так сделал с Лостом. Смотрел бы до конца первого сезона, и вот там вот эти бункеры, и ты такой, ну все, конец. Дальше фантазируйся. Ну, мне пришлось
0: даже до 30, чтобы у меня появилась сила воли заканчивать после первого сезона и стало намного лучше. А что ты так закончил? Все, ну типа все последние там 10 сериалов, которые я смотрел, смотрел только первый сезон. Мистер, «Мистер Робот» я посмотрел только первый сезон, «Стрэнджер Синкс» я посмотрел только первый сезон. Ну, не знаю, все, все что я смотрел, только один сезон. Но «Стрэнджер
1: Синкс» можно досмотреть. Там как раз норм, по-моему. Там они быстро все как бы свернули, и все хорошо.
3: А я не согласен. Я посмотрел второй сезон, и мне понравилось гораздо меньше. Я решил, что, блин, надо было первый сезон ну, посмотреть.
0: Ладно. Я люблю уходить, знаешь, на пике. Давайте теперь если к выпускам, и я буду делать краткий рекэп каждого выпуска. Там, я не уверен, что все из них родят интересную дискуссию, но, мне кажется, там было несколько ключевых выпусков в этом комиксе, которые суперважны для общественных тем. Так, начнем с первого, House of X номер один. И там, если совсем кратко, рекэп такой. Появляется новый остров Кракоа, на котором возникает новая нация мутантов. А на орбите мы видим, что люди, которым мутанты очень не нравятся, строят новый Mother Mold. Для всех, кто не читал комикс, Mother Mould ⁇ это вот этот огромная голова Сентинела, стража, которая делает других стражей. И Циклоп забирает близубого у Фантастической четверки и говорит, что мы будем судить его по своим законам. Во-первых, типа, ну, мой об этом очень простой. Это очень крутой первый открывающий выпуск. Там настолько много было просто визуально классных штук. Я вот понял, что мне понравится вообще, ну, типа, вся серия. Когда показали на орбите эту огромную голову мазер Молд, которую, типа, я знаю из всяких других штук, я такой, вау, как это круто. Саша, разве,
1: разве не Эмма Фрост забрала Саблезубова, а не Циклоп?
3: Нет, Циклоп оставил им Циклоп, Циклоп пришел их забирать, они сказали им, нет, мы его не отдадим. Он сказал, ну ладно, ладно оставляйте. Ну деле.
1: да, его там Эмма Фрост забрала же Потом за зала суда этого. Да, это разнесенное событие
0: А, да-да, да, ну, ну, циклоп, да, он, он не забрал, он типа, типа Хотел забрать, и они там что-то сказали, новый заходим. Да-да
3: Ну, он типа пригрозил и сказал, что все равно мы его заберем Что-то такое, по-моему, там было Потому что забирала его, да, Эмма Фрост из суда ну, из какого-то там, из супертюрьмы, да -да -да. или как это называется. А, да, спасибо. А, мне кажется, типа, ну вот, две штуки, которые для меня про этот
0: выпуск принципиально важны. Точнее, три. Одна я проговорил, он визуально очень сильный. Там столько именно образов из мира X-менов, еще очень красиво нарисованных, что от этого невозможно оторваться. Вторая для меня штука принципиальная, что вот тут сразу выходит Хикман как дизайнер. А Хикман был графическим дизайнером, до того, как начал писать комиксы. И, конечно, его вот эти развороты... Тут вот у него есть разворот про вакцины, которые они сделали огромный есть какой-то еще второй разрыв с инфографикой это инфографика
3: про про, про про орхидею про орхидею вот эту вот да 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 да
0: я, я их прям рассматривал очень долго я все эти инфографики прям я на них залипал может быть дольше, чем на сами комиксы потому что они просто какие-то невероятно красивые и вот в этом выпуске они еще просто как бы мир строят да а дальше они становятся в следующих выпусках просто ключевыми и там ключевые вообще дропы и твисты происходят в этих инфографиках сейчас они в комиксе и это просто тоже очень крутая штука и третья для меня типа, тоже была крутая и э, принципиальная штука именно почему это как комикс круто. Я люблю медиум комиксов за то, что он может делать какие-то штуки, которые другие медиумы не позволяют. И именно здесь мне очень понравилась открывающая сцена, когда за, за две страницы они показывают типа как э, э, в разные месяцы сажают этот цветок, чтобы построить телепорт и кракоа. Это просто очень красиво, mm -hmm. за две страницы объясняет прям очень много про этот мир. Такое, например, очень сложно было бы сделать в кино. Это очень комиксовый прием, и там же все еще герои, там везде показаны, ну, я, я прямо, может быть, Антон этого бомбил, он там все это герои, которых я знаю из других серий. И там вот Кити Прайд с там где-то ставит, типа, садит цветочек, где-то еще там, и там все эти герои, я их знаю, и это вот очень было красивое начало. чё вам про первый выпуск?
3: Ну, смотри, я немножко, может, поспорю, все-таки в кино это сделать было можно, просто это несколько таких просто кадров, ну, перемежающихся с подписями ровно теми же сами. Это просто было бы сделано очень похоже на комикс. Это были бы именно кадр, где вот происходит то, что там тебе нарисовано, очень коротко, с подписью там 10 месяцев назад, там 6 месяцев назад и так далее. Где там садятся цветочки. Вот это, мне кажется, сработало бы и в сериале. Я понял, что тебе вот зашло, да, мне не очень зашло, потому что я не понимаю, кто там. Когда тебе понятно, кто на каждом кадре, наверное, прикольно. Когда мне... Непонятно, кто на каждом кадре, я тут понимаю только половину, да? Я такой думаю, так, мне сейчас нужно знать, кто это или не нужно? Мне нужно знать, что это за локация или нет? И вот меня как раз, ну, вот в этом выпуске, да, за счет того, что я не знаю каких-то моментов, какие-то вещи такие вот коробили, потому что я такой, блин, вот я сейчас пропускаю, что-то, потому что я не понял, что здесь было или нет. И вот, наверное, классно это читается, когда ты все знаешь, да? и Ты понимаешь, что важно, что нет, как бы для тебя это такие просто, ну... Такой фан-сервис на самом деле. А человека, который не все знает, но знает частично, да, ему, блин, непонятно. Блин, не надо гуглить из сети? Или не надо? Вот здесь такой момент был для меня. Но сделано прикольно, мне понравилось.
0: Я хочу добить, что я тоже, ну, я не всех героев знал, которые там представлены, но у меня чуть меньше, ну, то есть из-за того, что я понял, что это комикс Марвел, такой, ну, я знаю половину, я знаю, что это Хикман, значит, другая половина тоже, ну, важные герои. И меня, ну, успокоило, что Хикман не просто так их поставил, я легко смог отпустить и читать дальше. Но я понимаю, что если ты хочешь какого-то комплишинизма, то, может быть, тяжеловато.
3: Вот, а инфографика, инфографика еще была классная с картой. То есть карта, где это Крако, строение острова, она ни зачем не нужна, но выглядит прикольно. То есть на самом деле тебе ни зачем не нужно знать, как на острове Крако расположено все и где он находится. Для меня
1: в этом вот было ну, немножко да, 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 такого не толкинизма, когда, да, тебе сделали карту, тебе показали, где там какие народы, но как раз-таки мне лично, и я понимаю, что сейчас, возможно, скажу очень непопулярную вещь, но... В мире Толкина, когда у тебя есть огромный мир, расписанный на полутора тысячах страниц, карта и язык имеют большое... Ну, то есть, при, пример того, как выглядит язык, да, это большая, большая смысленная штука. Ты делаешь этот мир там чуточку глубже. Когда э, я видел это в комиксах, э, где очень маленький выпуск, очень маленькая серия, не карту, которая, на самом деле, мне реально не очень интересна и нужна, потому что события слишком быстро развиваются и, и они не привязаны к локациям, ну так очевидным образом, да. Я не могу, как мне показалось, я не могу проследить, э, где они на карте находятся и как они по карте перемещаются. Эм. Я не очень понял, зачем мне это нужно. Я бы, это, это, я бы с легкостью пожертвовал этими страницами с картами и со всей прочей фигней. Ну, простите за слово «фигня», просто с, с деталями. А, значит, в, в угоду именно самим страницам истории комикса. Другое, конечно, дело про то, что потом там нам дальше рассказали, как выглядит язык э, острова Каркоа. Но... Я, честно говоря, не стал потом значит, переводить все вот эти перебивки, которые там были в выпусках, ну, чтобы понять, что на этом языке реально написано. Мне было неинтересно почему-то. Ну, то есть я бы, короче говоря, все это заменил
0: бы на просто комикс. Просто про язык, э, кстати, про, про карту, э, я реально всю карту заботал, и там потом они используют эти локации с умом, и в новых сериях тоже. То есть там как бы они реально при написании этой карты пользуются, и это круто. Мне как раз карта понравилась, потому что она дальше описывает повествование. А вот про язык у меня претензия. даже этот кадр себе заскролил. Там есть в какой-то момент разговор... Ну, во-первых, там где-то есть сцена, где приходят послы, и прикольно, что они вообще показывают мир x сначала через мир послов от людей. Я прикольно, что они делают такой типа референс для читателя от мира людей, как это вообще выглядит, что какие-то типа супер, супер люди построили свою типа ну, хотят построить свою страну. Это мог видеть очень стрёмно, да, они вот этот заход, просто э, красивый по истории. И дальше там вот я вот записал там два кадра, я сделал скриншот, там спрашивают один из послов: So, you made your own language. И ему магнет отвечает: Of course we did, one cannot create a distinct culture without it. And make no mistake, that is exactly what Charles Xavier is doing. И как бы, в принципе, это классный культурный заход, что для того, чтобы какая-то культура существовала, вот, например, э мы там дальше будем ходить какие-то русские книги, да, научную фантастику, другой язык и другая культура ну, порождают другой э контекст. Да? И это классная, глубокая мысль, и она мне очень понравилась. Но она дальше очень плохо сделана. Дальше у них есть эти вот, ну, э по сути, когда, дальше, когда ты читаешь комикс, висняются две вещи. Первое, что никого языка на самом деле нет. Есть вот краканские, которые не могут понимать мутанты. Они только, на нем такая Кракова разговаривает и понимает вот этот вот, цифер. Первая проблема. А вторая проблема, что весь язык, это они просто взяли, ну, типа, английскую латиницу и по буквам превратили вот в эти красивые иероглифы, которые нарисовал э, Хикман. И визуально это красиво, но это не язык и не культура. И мне этого дико бомбило дальше. Я не совсем кажется, он на same page с тобой,
1: как бы, э, да, был, значит, у, у самого острова есть какой-то язык, который был понятен только Сайферу, но он же там прям явным образом, когда его пригласили на этот остров, он там стоял, значит, и рассказывал самому собеседнику, типа, что, блин, какой странный язык, там какие-то там непонятные у него там какие-то обороты и штуки, и он как раз-таки этот язык и перевел в ту клинопись, которую нам показывают. Может быть, технически она похожа на английский язык, только переведенный ну как бы каким-то образом, но вообще это преподнесли именно как ну, условную транскрипцию языка острова. Соответственно, и, и, и дальше нам сказали, что каждый, каждый мутант, попадающий на остров, ему то ли силами Ксавьера, то ли силами кого-то записывают в память этот язык, поэтому каждый мутант его может читать.
3: Смотри, там не совсем так было. Если ты посмотришь внимательно, там в одном из выпусков где-то в середине, в общем не в первых, когда тебе это говорится, где-то в середине, дается в конце да. просто словарик словарик вот этих символов, то есть если в конце каждого выпуска где-то вот этими странными иерографами написаны какие-то фразы, ты думаешь, о, прикольно, наверное, они как-то расшифровываются, то потом тебе дают максимально ленивую расшифровку. Это простое вот соответствие. Английская A соответствует вот это каракуля, английская B вот это каракуля и все. То есть это просто подмена алфавита. Это мне показалось довольно ленивым ходом. Они могли этого не делать, то есть они могли как раз сыграть в ту игру, которую ты говоришь, да, что вот это какой-то отдельный язык, который просто так ты не поймешь, и который там нужен, чтобы тебе телепатически, крокоа и сайфер, загрузили что-то в мозг. Но как бы при этом они зачем-то сделали очень ленивую штуку с вот таким вот простым переделыванием алфавита, и, и это выглядит стрёмно, наоборот, эту идею, но, мне кажется, вот принижает вот этого языка отдельного, и этого делать. Но телепатически казалось, что не все что -то там живляют же каждому танту. Вот именно, в том-то и проблема. Непонятно, зачем что-то телепатически вживлять, если это просто подмена алфавита. Потому что как бы, потом тебе дают вот подмену алфавита, как оно изменяется, и то, что там у нас в выпусках, да, в конце что-то там сделано, оно, я так понял, этим расшифровывается.
0: Да-да-да, то есть, как я понял, смотри, ну, там надо читать дальше, может быть, с ней это еще раскроют. Все мутанты продолжают говорить на английском, все надписи у них на английском, просто на самом Кракоа они взяли и каждую латинскую букву этого английского языка заменили иероглифом. Там говорит по-другому магнета. Вот он сделал, что говорит как будто про язык, но потом это по факту просто вот такая подмена. И все, что делает этот типа ментально Кракоа, он это вот просто соответствие. Буква «эй» — это такой иероглиф, а буква Б такой иероглиф. По крайней мере, мне так показалось. Может быть, они это сделали только для того, чтобы красиво сделать в конце обложки, чтобы предсказывать, как бы у нас следующий выпуск, и это просто была игра с читателем, да, а на самом деле они как будто на крако говорят на каком-то мутантском языке, но вроде как просто на английском, как понял я.
3: И мне вот еще показалось, что было бы очень круто, если бы они как раз эту тему обыгрывали дальше, если бы мутанты друг с другом говорили вот только о каком-то отдельном новом языке, то есть это можно легко показать же в комиксе просто цветом банально. То есть ты пишешь другим цветом, и все. Это даже, по-моему, где-то было, когда Сайфер как раз говорит с Крако, это там каких этих, в каких-то этих, треугольных кавычках каких-то было показано. Почему? Было не сделать так, что они друг с другом говорят на этом языке, просто делать какую-то расшифровку на английском, чтобы читатель поигрался, как бы, ну, совершенно не обязательно. Если уж вы хотели так это сделать, ну, позвали бы какого-нибудь крутого лингвиста, который бы вам изобрел бы просто новый язык. Ну, это, это сложно, конечно, это не так просто, вот, как я говорю, да, то есть это огромная муторная история, вот этот... Примеры я не думаю не так много, только вот Толкин. Ну на самом деле нет. Низкий, да? и вот Пожалуйста. недавно
1: на Теди была лекция, ну не лекция, а разговор какого-то чувака. Ну недавно это пару месяцев назад разговор чувака, который для кино придумывает языки. И он приводил примеры для каких фильмов он придумывал языки. Как жаль, что я не помню ни одного примера.
0: Но, <свят> Но можем... например, для для дасраки в игре Престолов же да, они придумали произношение. Как
1: раз таки для, для точно для игры Престолов. Мы, кстати, можем потом в подписи к этому выпуску скинуть ссылку, допустим, на этот разговор.
2: Круто, круто. Мне кажется, Саш, что то, что ты говорил про World Building, вот здесь он должен был быть в полную силу, а чуваки как-то спустили на тормозах.
0: Ну вот у меня, да, это такая же претензия осталась. И причем в других местах они вроде не спустили на тормозах, но вот это место с языком очень красиво, ну типа, зашли красиво, а
2: вышли, ну, как в американских фильмах раньше русский алфавит использовали. Там какой-то дикий набор букв, как в паспорте уборно.
0: Это смешно, да, это, кстати, типа, вот, текс. Просто кириллицу ужахнули и все. Класс. Ну и да, еще хочется одну сказать штуку про этот выпуск, который мне понравилось. Это же был год, когда в этом же году Стэнли умер. И там были в каждом выпуске красивые его цитаты из старых комиксов, где он говорит, что «Ой, вы говорите, комиксы для детей? Нет, типа, любой медиа. Ну и в целом там цитаты Станели были очень классные и очень в тему, я как-то с этого, не знаю, очень порадовался.
3: Ну там, по-моему, одна и та же цитата везде,
0: нет? Нет, нет, там типа их, их было не 12 цитат, но там было типа 4 или 5, они разные все-таки.
3: Блин, а у меня надо будет полистать еще, потому что я прочитал в первом выпуске, потом увидел во втором, прочитал, она то же самое, что и в первом. А в третьем уже другая. И поскольку они были, а, а они были оформлены одинаково, поэтому я дальше статус то просто пролистывал, думал, что это одинаковая ставка везде. Блин, надо будет посмотреть тогда, интересно. Ну вот видишь, а, а, зря они ставили в первом и во втором одинаково. Согласен, я тоже это почти бросил, но потом я перепроверил, там типа несколько цитат, ну потом рассказывают, почему
0: комиксы важны. А, класс, я думаю, mm -hmm. погнали к следующему выпуску, чтобы мы хоть как-то сдвинулись. Ну дальше начинается серия типа Powers of Ten. Тут мне нужно сделать признание, да? Я то, что на Power of 10» понял, только когда услышал подкаст американский Патрика Уильямса, я сначала думал, что это Power of X». И я даже как-то вообще не сразу соотнес в своей голове к слову про «World Building». Там типа очень красивый трюк в итоге, что они показывают, что там есть четыре таймлайна, и они все разной степени десятки. Там есть степень десятка в нулевой – это первый год, десятый год, сотый и тысячный. И вообще то, что вот это так четыре таймлайна красиво раскрыли – это прикольно. Я даже как-то понял, что это 10 в какой-то степени, и смог годы посчитать, но до меня не дошло, что серия называется степень 10. Я такой думал, ну это я думал, суперспособности людей X, я думал, это поуэрсов X. А он такой, а, это степень десятки, у меня прям случилось какое-то откровение, <laughs> я охренел. Но вот этот вот заход, типа, вообще с майнами, мне очень понравился. Что, ну, скорее мне понравился мощностью, типа, смелостью автора такой. Я не боюсь писать, На, типа, горизонте тысячи лет, и
3: давайте посмотрим, что произойдет. И вот это меня дико порадовало. Смотри, powers of x, то, что это powers of ten, ну, то, что степени, как бы, понятно, да, единственное, что до меня не дошло, ну, точнее, не сразу дошло, но ну, что x, это, типа, римская десятка, ну, то есть, я понял, что это степени, да, у меня как-то не, не соотнеслось именно с римской цифрой, потом соотнеслось, но то, что это степени, как бы, было, ну, понятно, мне кажется, там, в самом, ну, в самом первом кадре же у тебя x в нулевой, там, год первый, x x в первый год десятый, x в квадрате год сотый и x в третий как бы год тысячный. То есть даже если ну если ты даже не знаешь про римские цифры, да, казалось бы, нужно должно... <составить> догадаться, что это <составить> ну, а, вот, а Зачем это?
1: Ну в смысле это такой такая вот хихикалка какая-то такой смешу, смешулечка типа что эх вот приколюшечка. Мы сейчас зашифруем powers of x как степени десяти. Я такой как бы если бы мы не убрали эти X в степенях и просто написали типа, исходный год, там, не знаю, через сто лет и через тысячу лет, и все. То есть я не... Все, кажется, от этого, в том числе и Патрик Уильямс, кажется, немножко перлись от этого прикола, который вот они устроили, а я, я не вижу в нем никакого смысла. Он даже не, ну, просто иг... ради одной игрой игры слов столько, не знаю, я общем, вообще не впечатлен.
0: Смотрите, вот это просто была вот игра слов только про это. Я согласен, что это может быть ну, не супер крутой прием, да. Но мне кажется, что это именно про building Я очень люблю всякие рифмы, когда что-то с чем-то рифмуется, да. Ну не в смысле как в стихах, а в смысле как э, метафоры. И X-Men всегда был самый метафоричный комикс. Это была какая-то метафора давно тогда какого-то социального неравенства, да там. И теперь как бы в некотором смысле вот эта серия Хикмана это переосмысление. Это метафоры, метафора чего это, то есть вот, ну, как бы, в целом, смотрите, на Иксменов, раньше это было такое, типа, очевидно, значит, там, в 60-е, типа, это было там про какую-то, знаешь, там, расовую сегрегацию, такие прямые отсылки, да, но потом это смысл уже утратило в наши дни, и X-мены немножко поэтому, как бы, казались, особенно, например, в фильмах, они как будто ну, намекают, что это про то, что надо, не надо гнобить людей, которые не такие, как вы, да, но это не раскрыто глубоко, да. А здесь Хикману это интересно, и он много использует таких метафор, к которым мы сейчас дойдем, да? и как еще одна метафора вот к этому ворлдбилдингу, что он использует элементы уже присутствующие и их по-новому соединяет и делает так в каждом выпуске заново. Для меня это было очень значимо и прикольно, просто про глубину его, знаешь, вот этого рифмующего world мозга ворлдбилдинга. World он такой типа, а это с этим связано, еще это с этим связано, и вот это с этим связано. И вот это его такое мышление, что все с этим связано, меня дико прикалывало.
1: Ну, может быть. Я не уловил, что здесь с чем связано, но... Мне показалось, что это просто такой прикольчик.
3: Ну это не прикольчик, но ну, да, игра слов такая, как бы тебе назвали. Ты когда берешь комикс с полочки, да, ты смотришь, что это Powers of X, как бы, но ты не думаешь, что это в степени десятки ты такой. О, прикольно. То есть, о, прикольно. Это не просто о прикольно, что он это вставил, да. Там это повествовательно, тоже важный момент. То есть вот это, что он рассказывает историю вот здесь, здесь, здесь и здесь в трех масштабах. Потом оказывается, что это еще и как бы на спойлер, спойлер. Не не только ну не только во времени, но еще и в таймлайны разные. Да, мы, да, мы сейчас до этого дойдем. Очень прикольно. А, да,
0: и кэп этого да. выпуска, он очень будет короткий, типа, нам показывают, что в далеком будущем, в сотом году робот Немрод подвырезал всех Х-менов и, ну, типа, остались только люди и машины, а в 1000м году люди стали синими и готовятся к Эссеншену, восхождению чему-то там, и не очень понятно, что это такое, как, как что-то там они хотят сделать. В общем-то, дальше в этом выпуске, в общем-то, никуда дальше этого world building не уходит. Мне хочется две вещи визуальные отметить в этом комплексе, которые меня порадовали. Во-первых, не мрот. Он такой классный. когда он начинает себя как ребенок, я не знаю, мне так это веселило, когда он как малой там какие-то у него какие то ужимочки. Такой, ну можно, можно я их убью. Ну это так тупо и так смешно, а меня дико его вообще персонаж прикалывал. И вторая была визуально классная штука, что там появляется вот впервые старый росомаха. Мне кажется, старый росомаха это всегда круто. Ты делаешь лого на старом, и он уже крутой просто потому, что он старый. Ну как бы мне уже ничего
1: не нужно, я уже счастлив.
2: Смотрит на брюжжащих стариков, брюжжащих канадцев.
1: Получается так. А чё, как вам? Мне Немрод не понравился. <смех> Наверное, как раз потому, что он вел себя как ребенок. Он очень не выбивался э, из э, серьезного повествования. Как-то я... Э, ну, очень он был какой-то не к селу, ни к городу для меня. Но... Ну, и, ну, ничего страшного.
3: <смех> не, вот тут я согласен. Меня тоже морозило персонажество Немрода. То есть тебе утверждает, что вот это какой-то там Компьютерный, там, искусственный интеллект, прости господи, который всех Х-менов там порешал, положил, а ведет себя он как какой-то незрелый дурачок. Ну, в некоторых моментах, типа, ой, нас там там атакуют, ой, мне не до этого, я тут, короче, там планы свои рисую, как бы, идите нафиг. То есть, не в этом выпуске, а в каком-то следующем, говорит, типа, чего, чувак, ну, то есть, у тебя должно быть там вообще фокусов внимания, там, 500 тысяч, ты можешь и тем, и тем одновременно заниматься, и вроде как бы это делаешь, но зачем это дурацкая фраза, то есть, зачем, как бы, вот, тот, кто смог там всех мутантов пофигачить, да, что задача, в общем-то, непростая, ведет себя так очень странно. Я не до конца вот этого не понял.
0: Ребята, меня наоборот, типа это очеловечило и сделало его каким-то, ну, представленным, которым интересно наблюдать. Мне в этом выпуске бомбануло с одного, если мы говорим про бомбануло. Там в какой-то момент, ну, мистик уже приходит с тем, что они выкрали в первом выпуске, и это флешка. И я такой, ребята, ну, ну, будущее. Ну, почему флешка? Ну, ну, вообще, что на флешку в последний раз заливали? Ну, что в облако сразу? Флешка. Это даже что сейчас это прошлое? такое?
3: Так нет, ну там же это что-то, что хранится в каком-то там специальном архиве таком, чтобы никуда нельзя было выкачать, который наверняка как-нибудь от интернета специально отрезан, так что ты в облако просто не выкачаешь. Ну, вот они поэтому они выкачили тебе на ну, физический носитель из этого хмаранилища, который было в первом выпуске, ну, в общем, не знаю, мне это не покоробило вообще.
0: Ну, это можно обосновать, что так можно сделать, но все-таки флешка это уже... Ну, это реально про прошлый артефакт, именно если мы это как научную фантастику обсуждаем. Ну, вот флеш. Скажите, но... скажите
1: спасибо, что это не как в Гарри Поттере пророчество было в крустальном шаре. Это бы мне, кстати, лучше зашло.
0: Да? Ну, окей. Я, я еще, про, кстати, про Немрода себе сделал выписку, но ну, я же не, не, не разбираюсь, но вроде когда я гуглил, ну типа я хотел там почитать, я, я Немрода знаю только из мультика, и что вот он такой, типа, это условный робот из жидкого металла в мире экзменов, это все, что я знал. Вот. Но вообще, когда я зашел на, Викип... на Википедию, там, типа, было имя Немрод, и там написано, что Немрод это король Шинар, который согласно Буков Генезис, видимо, книги Создания и Буков Chronibles, ну короче, двум, двум книгам Библии, это правнук Ноя. И я только тогда понял, что это, еще, ну, типа, библейская Великий отсылка, охотник. скорее
2: всего я такой вау. в Библии он характеризуется, он типа очень крутой охотник был какой-то.
0: Вау! Ну, тогда логично, что он охотится на X-менов. Вот, короче, э я вот эти, конечно, слои, то есть они там намекают несколько раз в выпусках, что эти X-мены это новые боги, и вообще там вроде какой-то религиозный подтекст есть, но из-за того, что вообще не в культурном контексте, я вот. Знаешь, так гугляя именем рода, такой, а, это библейская отсылка, Но в общем, это шел, узнавал блядь, уже блядь. походу. Там есть,
2: например, персонаж Распутина, который Распутиным вообще не к силу, не к городу называется. Он русский, Но... <laughs> Not good enough.
3: Ну, она, мне кажется, по-моему. Ну, я тоже не понял, да, причем это Распутин, что, зачем такое название персонажа. Но ну, я просто это сослался на то, что, ну, наверное, это персонаж, который когда-то зачем-то так назвали ее. А я просто не знаю историю персонажа. Хотите, и... но... Ведь, ну, 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 ладно. Например,
1: будет. есть же персонаж Айрон э, Клэд, если я правильно помню, э, чувак, который покрывается такой стальной броней, такой типа качок, который очень сильный, благодаря тому, что он еще и стальной. Так вот, он был там, по-моему, в первых э, Людях Икс, и это тоже персонаж, он россиянин, русский, как правильно сказать. И у них, по-моему, если я не ошибаюсь, с Росомахой был какой-то там пару раз ну, прикольчик на тему того, что ты русский там коммуняк, а ты капиталист. Но это было так настолько тонко, настолько по чуть-чуть, и ты, в принципе, не, не узнаешь, что он русский, потому что в нем нет... Ну, там... Я в то время еще на английском языке не смотрел фильмы, но, кажется, он даже не говорил с каким-то там русским акцентом э, жестким и то, что он русский, можно было узнать только из комиксов, что там когда-то на его отца в деревне поехал э, комбайн и значит э, этот Парень закрыл ее, этот, своим телом этого отца, и комбайн, типа от него там условно говоря, отскочил, там ну что-то такое. И вот тогда они поняли, что он на самом деле мутант. Но это ты никогда не узнаешь отсюда. А назвать персонажа
0: Распутин кажется таким, да, такой Клюковкой непонятной и к чему не городу, что да,
1: я Иван.
0: А, да, да да Но это клюковка из каких там еще 70-х. То есть он там давно появился. И это, конечно, было просто Клюква, ну, типа русский, поэтому Распутин. Там, как я понимаю, я не его но я уверен, что там не было никакого 70-е далеко идущего. Так, так получилось. А потом он стал горячо любимым персонажем,
3: и уже как бы, ну как, без стального Распутина. И еще, если вот говорить про бомбануло, меня скорее не с флешки бомбанула, которая вот ну, в современности, да, там флешка это же все-таки X в нулевой. Ну, еще сейчас флешка меня вполне устроит. А вот когда, извини меня, вот суперотряд мутантов, который вот по, на супер важной миссии сражается с людьми и роботами мечом. Сто лет прошло, технологии, шмехнологии, она сражается мечом, и они в нее стреляют, пью пил, а она такая плечиком такая пыньк, как бы железным плечиком так пыньк, и отразила, типа... Что? И вот вы этими пинг пынь пыньк всех мутантов мне положили, это... куда-то там в далекий космос отправили. Вот это выглядит немножко странно. В нее стреляет там вот этот вот Sentinel, она такая мечом так поставила, и все. И типа вот это, вот это не сработало. Вот это схожение, оно мне показалось совершенно каким-то странным и нелепым. А потом, а потом, как они ее победили? Ты они не, ее а ты не слышал про Я И она не смогла мечом махать. Вот это была очень странная битва. Потому что ты думаешь, это последние оставшиеся в живых мутанты, которые в Солнечной системе. То есть, ну, как бы не последние, да, наверное, как какие-то бы не самые подзаборные мутантики. И она сражается мечом. То есть, она какой-то супергибрид с какими-то там еще суперспособностями. Она мочит всех мечом. Ну, он светится, он какой-то классный там энергетический меч. Но меч. 2100 год, типа, супертехнологии, неврот, искусственный интеллект. Всех мутантов положили, там, супер какие-то там advanced какие-то вот эти вот роболюди. И всех пынь-пынь пистолетиком и меч. Ну, все вот правильно. это меня War прямо Hammer поморозило гораздо больше, чем флешка, извините. Меч, это Emperor Мне, is my нет, shield и да, вот да, это да, все. да
0: вот-вот-вот. Ну, стоит признать, что твоя критика типа уместная и неуместная, Аркаш. Она уместна в смысле, что, конечно, это все реализовано там очень глупо, но это некоторый просто канон супергеройских комиксов. Там, ну, если такое бы читать, там условного там зеленого фонаря, DC, да или вообще любой супергеройский комикс, там много... Ну, там все решается драками, да и в фильмах Marvel часто все решается драками, хотя уже есть оружие, и эти драки иногда, ну, именно вот с этим мечом они сделаны более, ну, ну красиво же, что причем отразило, в этом есть какой-то шик, это нелепо, но типа как бы нужно некий сделать прыжок веры, чтобы насладиться этим как жанром. И это, конечно, просто прямая
3: отсылка к жанру комиксов. Мне это не помешало как бы дальше считать и получать удовольствие, но я просто к тому, что вот это покоробило не потому, что как бы оно такое. Вот если бы это происходило в современном времени, да, вот вот выкизнулевой, да, не покоробило бы или там в, X в десятый, то что они называли. Но когда это происходит типа через сто лет, когда мы там супер технологии, супер продвинулись, утверждается, вот это немножко морозит, потому что с одной стороны ты говоришь, как у тебя и человечество там очень круто продвинулось и технологии, но при этом битва остаются точно такими же, как они вот. Как ты их рисуешь, по сути, сто лет назад, да, как бы были. Это странно. То есть, то ли тут не дофантазировали, то ли здесь просто у тебя сам медиум, в котором ты работаешь, не дает тебе ну, по-другому это показать как-то. Ну, не знаю. Это вот меня вот
0: немножко покоцает. Мне кажется, в целом такой простой этот storyline Days of the Future Fast, это классический Future Past, как будто Days of the Future Fast and Furious. Это я только предлагаю сделать фанфик, где будет форсаж объединен с сексменами. Ну, это же просто есть этот storyline, известный вот «Дни минусшего будущего», про который в том был фильм, фильме. он он просто такой в антураже, такие серии в мультике были, это просто вот такой сетап, такое, знаешь, будущее, где терминаторы ходят всех валят, это вот такой референс, и там они там как-то люди, последние люди выживают с последними технологиями, такой, ну, в смысле, в случае мутанты.
3: Да, но Days of the Future Past, там как раз была история же в том, что у тебя вообще мир в разрухе лежит, то есть там не то, чтобы супер что-то там улучшилось, там была долгая-долгая-долгая война, и не то, чтобы как-то у тебя сильно технологии вперед продвинулись. А тут рождается обратное. Тут супер-высокотехнологичный мир. <связать> у, у, людей, у людей и вот роботов, но не у мутантов. Мутанты-неудачники в этом мире. Да, но, в общем, то, как она мечом хорошо от них отбивается, удивляет. Почему же, если как бы она неудачник, у нее так хорошо получается отбиваться мечом? <связать> таким, таким. Такой ее синистер вырастил. <связать> 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 Че, давайте двигаемся
0: дальше. Соответственно, угу. дальше, мне кажется... Мой любимый и ключевой был выпуск э -э, вообще этой серии, и это то, когда для меня стало гениальной. И там, в общем-то, ну, House of X номер 2 это огромный редкон с Мойрой, где мы вдруг внезапно узнаем, что наш текущий таймлайн это просто какая там десятая, не помню уже, там, жизнь Мойры. Во-первых, чтобы вы понимали, Мойра всегда во всех комиксах была просто человеком. Но ну, это, типа, общеизвестный факт. Все это 50-60 лет истории x менов вот эта вот, ну, типа, жена Ксавьера Мойра, там, ну, или девушка, что не помню, как они там были, иногда женаты, она всегда была просто человеком. И когда тут показывают, что она мутант, да еще с такой способностью к перерождению, и это еще, типа, не первая жизнь, я просто такой, типа, сидел, у меня вывалилась челюсть, меня просто развели, и... Вообще, типа, это самый крутой риткон, который в комиксах... Риткон мы, мы уже, мне кажется, обсуждаем. Типа, это говорит connection, когда берут какие-то факты и говорят, что все было по-другому на самом деле, и нужно по-другому их трактовать. Это вот риткон... Э, это вообще, вообще фишка комиксов, риткон. Я мало где видел ритконы, кроме как в комиксах. И это один из самых красивых ритконов, которые я в своей жизни прочитал. И мне очень понравился этот заход с Мойрой который, по сути, вот ну, создал новую э, повествовательную структуру и обосновался типа ран, да еще, потом эта инфографика с ее жизнями, которая, скорее всего, я, что не читал электронно, но предполагаю, что в комиксе она была с разворотом на 4, которые можно было рассматривать, я надеюсь. И это, конечно, было бы что-то очень
3: крутое. Я, смотри, я про Мойру вообще не знал, что это жена профессора Ксавье. Я даже не знал, что у него есть жена. И, ну, то есть настолько, да, я далек как бы от всего этого. И это все у нас сработало. То есть даже на самом деле вот тут прикольно, что тебе нужно знать это заранее. Как бы, ты такой, о, классно, как они как бы, как ты говоришь, это редконили, да. А для меня это даже редконом не было, и все у нас сработало. И в этом, в смысле, вот здесь как раз сделано хорошо. Потому что мне не, знаю, не обязательно было знать, но я как бы понял ключевую механику, важную для повествования, да, которую здесь вводят. И она в целом интересная. То есть, когда включается какие-то некоторым образом путешествия во времени, это всегда как бы, да, вот, ну, есть нюансы, так сказать. То есть, если начать глубоко лезть в подробности, то все равно косяки найдешь. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, механика прикольная, и ты понимаешь, ага, вот как это вообще меняет всю историю, и, ну, то есть, как это дальше еще сработает, да, то есть, ты начинаешь думать, ага, что тут может быть, что то может быть, что может быть, и все равно не придумываешь того, что тебе в итоге потом показывают. И это прикольно.
0: Э -э, Тем, Тем, Антон, вам как? Риткон э -э, с морой.
1: Очень понравилось. Это прям было, было такое светлое, самое светлое пятно для меня, потому что была самая интересная часть. И в ней, конечно, для меня было как ну, максимальное количество, максимальный накал драматизма. Потому что... Когда у тебя X-мены борются с, со злом на протяжении кучи времени, это, конечно, ну, довольно большая драма. там Кто-то умирает, кто-то появляется, кто-то воскресает, то та, та 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 Но когда я представляю себе Мойру, которая была всегда одна в этом всем, которая всегда пыталась э, что-то совершенно по-новому сделать, и у нее ничего не получалось хорошего, ну, по-настоящему того, чтобы она хотела Тут даже, я даже не знаю, с одной стороны, конечно Это означает, ну, насколько она крутая Сильная женщина, что она продолжала Это делать за раз за разом Жизнь за, жизнь за жизнью, с другой стороны, даже некоторые в этом есть какая-то, ну, ну Какая-то ненастоящесть Что, конечно, странно про комиксы Про x говорить, да, но В смысле, что она просто вроде как Человек, который Бьет в одну и ту же точку несколько раз И все равно не теряет, короче говоря, духа не теряет мотивации, не теряет э, находчивости и всего остального. Это было даже как-то удивительно, что вот у него не было, допустим, нам не показали ни одной какой-то и кризисной жизни, где она просто бухала и ничего не делала. Типа отсыпалась после всех там, после 10 неудачных попыток такая. Или там. я В этой жизни отсутствие какая инщица, не знаю. Ну, в общем, отдохну, ребята. Хватит мир спасать.
3: Не, но ну это же связано с тем, что ей уже во второй вот это противостояние с дестини было сказано, что якобы у нее не так много попыток. То есть у нее якобы не так много перерождений. Просто стал бы ты проводить так отдельную жизнь, если бы у и без было... У меня сейчас лимитировано.
1: Да, у меня сейчас довольно лимитировано
0: все. Стоит признать, что Мойра, ну то есть у нее там сложная судьба, о чем правильно бы там у нее было много хардкора, и даже с лимитированными жизнями она не психанула. И это как бы, ну, это сильно. Я бы психанул... Ну, вот если бы там все, что с ней произошло, произошло со мной, я бы в какой-то момент психанул такой, все, ребята, дальше без меня как бы. Я, ну, отчаливаю. А, да, мне как бы... Это очень крутой тейк. Мне, кстати, кажется, вот, ну, мне истории вы начали путешествие во времени, мне кажется, истории про путешествие во времени в целом очень часто бывают слабые. И вот хороший пример, последний типа «Ингейм». Да? Очень сложно их сделать непротиворечивыми, не интересными. А самое главное, когда есть путешествие во времени, и можно что-то там прошлое отменить, да, это сразу понижает ставки, сразу делает конфликт снижает. Да? А здесь вот мне в чем понравилась еще вот гениальность Хикмана, что нам показывают, что у него как бы были некие жизни, что это какой-то условный день сурка скорее, да? только ну на более длинном горизонте. И он точно в какой-то момент еще закончится, и текущий вот э, сетап, который происходит сейчас, «Десятая жизнь», это вот, ну, он просто сейчас есть, и что они сделают, это на все повлияет. И они, с одной стороны, Хикман полностью сохранил ставки, что за героев переживаешь, и что вообще с ними будет дальше, ну, не, не, не попав в эту ловушку путешествия во времени. А с другой стороны, он очень круто использовал, чтобы все-таки изменить статус-кво. Статус-кво был, что вот, ну, э, там Магнета, не знаю, и Ксавье не дружат, да, а тут э, за счет вот именно этих жизней Мой и ее убеждения это классный сценарный ход, статус-кво меняется, и у этого есть логическое обоснование. И вот как это было сделано, мне меня в целом очень зашла именно линия с Мойрой, очень прикольно.
3: Ну, единственное, что, единственное, что как бы знаешь, вот, до конца непонятно, все-таки, когда вот все эти истории-то подобно включаются, да, вот каждый мир, как только она умирает, он перестает существовать? Или это как бы создается новый таймлайн? То есть, как это работает вообще?
1: Скорее, есть... она путешествует во времени, грубо говоря.
3: Ну, то есть смотри, есть Мойры, то есть мы, вселенная строится вокруг сознания Мойры, то это вообще какой-то слепсизм, извините. А если это, грубо говоря, ее каждая смерть порождает новый таймлайн, но старый таймлайн сохраняется. Это как бы другая история, да. Просто в конце, да, мы еще про это поговорим, но в финальном, или там это в предпоследнем, ищу это было, э, там в будущем якобы вот ей говорят, что мы-то про тебя все знаем, но, но, но ты все равно ничего не поменяешь, там что-то такое. Так вот, что происходит со смертью Мойры, я так и не понял. Допрошу да вот тоже
1: в тему того, чего я не понимал про Мойру. Нигде ни разу не сказали, что как бы, она там как-то училась закрываться от телепатов. Почему за все время, пока она была мутантом и путешествовала времени, ни один очень сильный телепат не понял, что она вообще-то мутант. Только Дэстини в итоге это поняла, и то на нее посмотрев только вот, ну, посмотрев, в кавычках, и не увидев ее на таймлайне, да, ее, ее будущего. Но остальные-то, она же взаимодействовала с кучей сильных мутантов на протяжении своих жизней. Ну, в смысле, я уверен, что это невозможно так вот легко скрыть человеку, который сам не является телепатом. Может быть, это, конечно, одна из граней ее способности, что она как бы закрыл, ну, то есть это просто... Ты не только путешествуешь во времени после. Там ты только перерождаешься, да, но ты еще и не виден для
2: всех остальных. Не знаю, но это явно бы немножко сказано. как высокофункционирующий алкоголизм или какой-то.
1: А, тогда мне хорошо это знакомо. Спасибо, Антон.
3: Ну, то есть, я не к тому, что это плохо. В целом, механика интересная, просто. Как я уже сказал, да, как только начинаешь задавать много вопросов, как бы вокруг, да, вокруг того, что тебе не сказали, на них и понимаешь, что ответов-то на самом деле тебе не дали. Они могут быть важны для того, что происходит. Ну, то есть, например, вот всем людям, да, допустим, люди об этом узнают: да, значит ли это, что им ни в коем случае не нужно убивать Мойру? Потому что они все исчезнут, потому что таймлайн уничтожается? Или нет? Ну, вот это прикольная механика, да? Ну, возможно, это где-то еще обыграется в каких-то сериях, кстати, я не знаю.
0: Ну, ты, конечно, Аркаша Боттан. Ну, смотрите, хороший вопрос, очень классные. Я просто так был увлечен повествованием и так охренел от происходящего, что я даже, ну, я в эту сторону не подумал. Такой, о, жизнь, ничего что происходит, как бы? Э, ну, но, да, там хороший вопрос, что вот эта часть вселенной никак не обозначается. Надо
1: было бы этот вопрос закинуть в почту Патрику Уильямсу, пока не обсуждали хокс-покс. Интересно, как бы они на это ответили? Они тоже там ботаны,
0: Особенно Патрик. Патрик не такой, не такой ботан, он там читал примерно то же самое, что и я, когда я
1: послушал тебе типа, он да читал. Да ну, он еще какой в, в том не в смысле науки может быть, там, да, а в смысле того, сколько он смотрел кино, сколько он знает про всяких, всяких событий, про персонажей, истории, про Марвел, то есть он ботан в смысле подкованности именно по конкретной узкой теме Марвела, я по крайней мере только про
0: это говорю. Че, Антон, у тебя будет какой-то тейк про «Бесконечные жизни Мойры»?
2: конечно но многочисленные жизни море. Этот выпуск единственный, который у меня сложился во внятную картину. Я понял, как бы, что в нем происходит и какая там последовательность возникает. Я понял с этап с шестой жизнью. Ну, это, это единственный выпуск, в котором я понял, что и почему происходит. Подожди, тут важный вопрос. Мы уже немножко
0: заспойлерим дальше. Я не заметил, что там отсутствует шестая жизнь. Я реально это понял только на последнем выпуске. Я такой, я же все жизни нормально заботал. Там, там инфографика про жизни, и там «Шестая жизнь». То ну, есть она, «Пустая строчка» тебя не жизни. смутило
2: вообще никак. И то, что они пронумерованы были. Я не заметил. «Пустая строчка». О чем мы говорим? Что за «Пустая строчка»? Что происходит?
0: Там вот такая была крутейшая инфографика, где был таймлайн всех жизней Мойры нарисован на три разворота комиксов. Да, это я видел, да. Ну вот, и там «Шестой жизни» нет, там «Пустая строчка». Там здесь первая по пятую, и дальше седьмой по Причем десятую. Причем не то, что чтобы там спрятано, там а прям я... а что это значит? на этой странице. Типа, мы сейчас в шестой жизни, или что, что? Блин. Шестая жизнь, это была концовка, но мы сейчас до этого дойдем. типа Это был последний типа а твист. И главное, я эту инфографику внимательно заботал. Я все таймлайны прочитал, да, я все, я все заботал, и я, я вообще не заметил, что там шестая жизнь отсутствовала. И все равно такой в конце такой, что и в целом, я просто почему хочу про это вспомнить, мне кажется, это самая сильная сторона Хикмана как писателя, он, он не то чтобы от тебя скрывает, он все время тебе в лицо показывает, что будет дальше, но там такой, типа, набор повествования широкий, и настолько он всего набрасывает, что все равно такой, он такой «Что?» И потом такой, ну вот я реально потом на эту фотографию такой, такой, ну нет, ну шестая жизнь, я смотрел фотографию, ее там не было, я такой отлистал назад, блин, ее не было!» И вот этот фик, он, он все время так, типа, подставляет тебя, не подставляя.
3: Я вот здесь Саша, поддержу, потому что я когда читал, когда я прочитал финал или там это предфинал, я подумал, чего? Я такой еще, да ладно! Я такой отлистал туда и начал думать, что я, может быть, какой-то тупой или невнимательный. Но потом, когда Саша сказал, что у него было то же самое, я понял, что это все-таки хорошо было сделано. Ну, либо мы с ним оба тупые и невнимательные, Окей, я готов тоже принять. Но хотя бы я не один тупой и невнимательный, настолько. Вот, что меня порадовало. Но в целом мне там не зашло. Ну, как, как вы поняли, я вообще не умею
1: даже инструкции простейшие воспринимать, что нужно было читать в каком-то определенном порядке. Поэтому если вы там с Сашей тупые, то я где-то на уровень ниже под вами. У нас будет такая вот иерархия. Ну, вот
3: я тоже был очень увлечен разглядыванием э, того, как что там, зачем происходило, и сравнением их на таймлайне а не тем, как бы, какая жизнь как подписана. То, что там с шестой нету и строчка пропущена. Я просто туда не смотрел на левую половинку, а на правой. Они после этого кружочка, короче, специально так сделали, чтобы кружочек этот проходит, и после него уже меньше видно, а ты туда справа смотришь. Вот. И еще я хотел про этот выпуск сказать, наверное, последнее, что как бы, тут интересно. Мне еще понравилась вставочка, просто когда перечисляется ее жизни, там есть э, в разных рисовках, в разных нарисовках X-менов, как бы разные команды. Я так понял, я тоже не уверен, но это, видимо, разные поколения вот, авторов писали. Там были немножко разные команды, у них, у них форма сильно по-разному выглядит. И это прикольно, что они это обыграли как разные таймлайны вот в жизни Мойеры, просто, как они немножко по-разному сложились. Вот это было там, там прям явно визуально показано, когда
0: они показывают команды, особенно из прошлого, э, они стилистически нарисованы больше похожи на 60-е или 70-е, когда комикс рисовали. И это просто резально очень красиво было сделано.
3: Ну да-да, там потому как сами костюмы выглядят, это прям видно, что это вот, кажется, 60-е, это 80-е, а это вот уже какие-то там конец 90-х или там 2000-е. По тому, как сами костюмы нарисованы и сама какая рисовка. Я еще чем хочу набросить вот, в развитие этой темы, что мне, конечно, понравилось. Вот для
0: меня, чем вообще комиксы привлекательны, в том числе комиксы вот серийные типа Марвела, да, в том, что они могут себе позволить то, что не могут позволить фильмы. Ну, например, в э, фильмах, вот, не знаю, там, вот снимали, там, они «Бескочечных мстителей», да, и они уже не могут там убить персонажей, потому что у них контракты с актерами. Они не могут э, сделать какие-то, типа, совсем дикие штуки, потому что, например, дорого денег стоит, знаешь, там, нарисовать вот, нарисовать, нужно было там 10 жизней Мойры, это просто сложно, ну, типа, визуально дорого стоит. А в комиксах часто, так, рисовать какая-то разница, любую страницу рисовать одинаково дешево, например, можно нарисовать какие-то штуки, которые неожиданные, да, и вот когда они нарисовали когда там эта жизнь, где Мойра всех трасков убивает, которые из изобретают стражей, прям всех, всю, всю семью по хардкору, как типа, ну, такая типа э спецназовца, да, а, и потом, когда она такая в какой-то момент, вы меня все задрали, идет, объединяется с апокалипсом, и с ним всех выносит, это очень ком такие комиксовые ходы, где как бы вот такая была, типа, степень свободы, никто ее не делал, и говорят, а теперь, а что будет, если мой раз апокалипсом, и ты такой, действительно, я...? и э, вот меня такие всякие -таки, вдохновляют, что можно, э, ну, все, может, Хикман посмотреть в комиксах все, как бы любое сочетание любых персонажей для кого то более сильного эффекта.
3: Ну, вот я бы еще добавил, э, ну, это можно уже к следующему еще, потому что я вот оттуда это подцепил, наверное, даже можем к следующему перейти, да, вот эти все эффекты, <связывающие> Про который ты говоришь, что могут, могут что угодно себе позволить, вот эти кучу таймлайнов и так далее. Они немножко все-таки начинают смущать, потому что, когда можно все, ты как бы не поним... можешь потеряться, что сейчас происходит. Да, потому что, как бы ты читаешь какой-нибудь комикс и элементарный вопрос, какого цвета кожа, Никофьюре, как бы тебя ставит в ступор немножко, да, как бы это, это довольно, с одной стороны, забавно, но с другой стороны, ты перестаешь понимать, что вообще происходит вокруг.
0: Это, это можно разбивать с толку, я согласен. Смотрите, у нас, в принципе, уже длинный получился выпуск там больше, чем на час. Давайте мы сделаем сейчас отсечку по вот этому, по трем выпускам и второй, запишем второй кусок, где мы об, оставшиеся обсудим, что у нас какие-то получились выпуски более-менее разумного э, размера. Тем более классная точка. Я раз нам всем, типа, риткон э, про Мойру понравился. Что, есть какие-то у вас еще мысли на последок выпуска? Кажется, нет. Ну, слушай, тогда всем спасибо, что у нас послушали. Соответственно, мы обсудили первые три выпуска, мы обсудили два House of X. И один Powers of X, да? Также, наверное? Да. да. Вот. Соответственно, у нас осталось еще 9, которые, надеюсь, мы уже без подводки все еще раз обсудим целиком. Спасибо, что нас слушаете. Про комиксы для основы, формат и интересный. Ставьте нам... Подписывайтесь. Ставьте нам звездочки и отзывы. Если поставите отзыв на 5 звездочек, мы даже его готовы... Мы даже, что готовы? Мы точно засчитаем его на каком-нибудь одном из выпусков. И будет прикольно. Вот. Спасибо всем.